0: C'est en compagnie de Caroline Ménard qu'on poursuit pour parler à la fois d'un livre, d'un recueil de poésie euh, de Rodney Saint-Éloi qu'on connaît bien puisqu'il a fondé la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Il est aussi euh, de façon euh, pas anecdotique d'origine haïtienne et on va parler euh, d'un essai. On va commencer par ça d'abord. Bonjour Caroline. Bonjour, ça va bien? Ben, très bien. Toi-même, visiblement. En tout cas, tu as l'air en pleine forme. Oui,
1: oui. Ben, <rire> dès qu'il y a une belle température et un peu de soleil dehors, là,
0: ça, ça me donne de l'énergie pour la journée. Hein? Bon, mais excellent. On va <rire> commencer par cet essai, comme je le disais, un essai pour mieux comprendre l'existence du racisme systémique au Canada. Parce que, oui, il y en a, visiblement. Mm-hmm. Euh, alors, je, je te laisse nous en parler. Un essai de Robin Ménard, Robin Ménard peut-être, oui.
1: Oui, ben Robin Menard, comme tu disais, donc okay. c'est euh, ça s'intitule « Noir sous surveillance, esclavage, répression et violence d'État au Canada euh, ». C'est un livre, donc, une traduction de Catherine Ego qui a été publié en 2018 chez Mémoire d'Ancrier. Alors, euh, au cours des dernières semaines, donc euh, on a parlé évidemment beaucoup là, de euh, du décès tragique de George Floyd aux États-Unis. On a parlé beaucoup de racisme systémique aussi et ça a un peu euh, influencé mon choix là, des, des deux livres dont je vous parle aujourd'hui. Dans le cas de Noir sous surveillance, c'est un, euh, un essai très, très euh, fascinant à lire. Euh, c'est un essai d'ailleurs qui a remporté le prix des libraires dans la catégorie essai en 2019 et c'est une, euh, un prix qui est amplement mérité d'après moi, c'est vraiment un livre essentiel pour comprendre c'est quoi le racisme systémique, donc le racisme qui est inhérent au système social, politique, économique dans lequel on vit, pour comprendre aussi pourquoi et comment il se maintient aujourd'hui, euh, d'où il tire ses origines et pour comprendre aussi les réalités qui sont vécues par euh, les Afro-Canadiens. Donc, mmh. euh, l'autrice Robin Lennard, dans ce livre-là, elle fait vraiment un tour d'horizon qui est assez complet de la question. Elle va commencer avec un euh, portrait historique là, de la répression envers les Noirs au Canada pour qu'on comprenne d'où provient cette violence d'État euh, que les Noirs vivent. Alors, c'est une histoire au Canada qui commence Malheureusement, avec l'esclavage. Ouais. Euh, donc déjà là, ça c'est intéressant parce que on a souvent l'idée que l'esclavage c'est juste un problème qui a été vécu par les États-Unis. Hein. On pense jamais que ça a été euh, présent au Canada. On en parle très peu Mais au Canada.
0: Jacques, hein. je, Champlain avait son esclave aussi. Ah mm-hmm. euh, ouais. C'était absolument. Euh,
1: Euh, La grosse différence, je dirais, avec les États-Unis, c'est que notre système économique n'a pas pu se baser sur un système de plantation agricole comme aux États-Unis, tout simplement parce que le climat qu'on a ici ne ne, ne le permettait
0: pas. hein. Exact. Euh, Pas parce qu'on était beaucoup plus fin à cette époque-là.
1: Non, exactement. C'est bien de le dire parce que euh, c'est un peu l'idée souvent que les, les gens ont. T'sais, nous, on n'a pas vécu cette réalité-là. C'est faux. Elle a été vécue et euh, même si ce n'est pas de de, disons, de la même manière exactement, il y a eu du racisme et il y a eu de l'esclavage au Canada. Euh, donc ça, c'était une partie très, très fascinante à lire et euh, je me suis dit, mon Dieu, il faudrait faire lire ça aux jeunes à l'école parce que euh, c'est, c'est, euh, c'est un peu troublant de voir qu'on en parle très Très peu, en fait, de cette réalité-là et que c'est, c'est, c'est peu connu. Oui, bien,
0: c'est drôle. Dis, tu, que, c'est bien que tu dises ça parce que j'entendais Webster. Puis c'est vrai qu'il faudrait revoir nos livres d'histoire à l'école. Ah, là, ouais. Pour justement en parler pour que. Je ne sais plus qui. Enfin, j'ai dit Webster, je sais plus si c'est lui qui en parlait. Oui, je pense que c'était en entrevue à Le Bigot, mais, mais oui, il faudrait revoir notre histoire aussi en fonction de ça. Effective. Oui,
1: définitivement. Puis euh, l'autrice, bon, dans l'essai, elle commence donc par un portrait historique mais elle va parler aussi de euh, tout ce qui est autour du euh, mythe national canadien, du multiculturalisme en fait. Donc euh, le fait qu'on aujourd'hui le Canada est considéré comme un pays qui est très ouvert euh, aux autres cultures, très accueillant où tout le monde est égaux et même si ce mythe là part de bonnes intentions. Le problème, c'est que ça l'a fini, le multiculturalisme a fini par invisibiliser les réalités des Noirs au Canada. Donc, le fait de dire que l'égalité était garantie et qu'il n'y avait pas de discrimination, ben, ça cachait en fait tout ce que les Noirs vivaient qui ne correspondait pas du tout à cet euh, idéal-là. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est un peu pour ça, finalement, que on connaît très peu de choses sur la réalité des Noirs euh, au Canada parce que euh, on a tellement l'État a tellement bien réussi l'invisibilisation de la réalité des Noirs, que finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de racisme et il n'y a pas de, de discrimination qui est vécue, alors que c'est pas du tout euh, le cas, finalement. Exactement. et euh, Robin Minard, elle explique ça très, très bien dans son livre. Évidemment, elle va parler de la violence policière, le profilage racial, euh, la criminalité, le fait que le système de justice est beaucoup plus sévère envers les Noirs qu'envers les Blancs. Le taux d'incarcération des Noirs est beaucoup plus élevé et euh, Ils sont surreprésentés dans le système euh, des prisons, alors qu'ils ont des taux de criminalité qui sont euh, très similaires aux Blancs, mais le système de justice les traite beaucoup plus sévèrement. Euh, J'ai été concernée aussi où je le mentionne. Euh, j'ai appris par ce livre que dans les années 80, le service de police de la ville de Montréal utilisait des photos de personnes noires sur les sites de tir qu'ils utilisaient pour se pratiquer.
0: Ouf! Ouf! ouf. ouf. Et puis là, on ne remonte ouais. pas au siècle dernier. Là, tu parles non. de 1980. Oh. Exactement.
1: Donc ça, je, j'avoue que j'ai, j'ai comme le,
0: le souffle m'a coupé court en lisant ça. Là, c'était, okay, ça euh, ouais, c'est c'était une très lecture couvain. franchement joyeuse d'été, mais en tout cas très, très... <rire> Oui, non, ben, non, mais tu sais, quand même, c'est très pertinent. Là, je pense que exact. ça peut être vraiment intéressant. Est-ce une journée de pluie, là, puis une fin de semaine où il pleut, oui. ben, on s'installe avec ça pour mieux comprendre la situation. Je pense que ça doit être très, très éclairant. Oui, définitivement.
1: Oui, tu sais, c'est euh
0: un essai, oui, qui choque forcément
1: parce que c'est triste et c'est déplorable de voir qu'on est encore dans dans cette situation-là. Mais une fois qu'on est informé, qu'on est éduqué, on peut euh, agir et on peut euh, être un un acteur de changement si on veut. Donc, dans ce sens-là, ce livre-là a une portée euh, très intéressante et ça peut être finalement super euh, positif ce qui peut ressortir de de cette hein. lecture-là.
0: Effectivement. Oui. Bon, alors, on mettra tout ça, là, les livres, si vous n'avez pas eu le temps de noter euh, en visuel sur les pages Facebook, Instagram et compagnie. Sinon, parlons d'un, d'un, d'un essai, Bah pas d'un essai cette fois, d'un recueil de poésie euh, du Québécois d'origine haïtienne et fondateur aussi de la Maison d'édition oui. Mémoire d'Ancrier. Et j'ai nommé Rodney Saint-Éloi
1: fait. Donc, le recueil de poésie qui s'intitule « Nous ne trahirons pas le poème » publié en 2019 chez Mémoire d'encrier par René Saint-Éloi. C'est euh, une lecture donc un peu plus légère forcément que le, le premier essai, euh, mais très, très, euh, très, euh, très euh, belle, très agréable à lire aussi. Donc, euh, je, vous donne, je vous donne deux choix. Une lecture plus, euh, plus dense, mais euh, très, très intéressante, ou un recueil de poésie, là, si vous vous sentez plus dans le, un, un mot de léger si on veut. Euh, dans ce cas-ci, c'est vraiment une ode au euh, poème et à la poésie, à l'acte d'écrire que René Saint-Éloi fait. Euh, on parle aussi beaucoup de l'exil dans ce livre-là, des origines, euh, de l'importance aussi du euh, sentiment d'appartenance, de sentir qu'on fait partie d'une communauté. C'est un livre, donc, oui, a, on, on sent le, une certaine forme d'exclusion qui a été vécue par l'auteur, mais il y a beaucoup d'espoir aussi qui se dégage de l'exil écriture. Et ça donne le goût, en fait, je dirais, après chaque poème de, euh, disons, euh, arrêter, contempler l'écriture, réfléchir. Donc, c'est vraiment très, beau et euh, très agréable à lire. Là, une, une chaude recommandation là, pour ce, ce
0: petit recueil de poésie. Oui, hein. Bon, alors on lit l'essai puis après on se fait du bien avec un recueil de poésie. Exact, ça peut être un bon, un bon compromis. Je peux vous en lire un, un petit expérience. J'allais euh... te le
1: demander. Merveilleux <rire> <rire> Alors, ça va comme suit. <rire> ne t'excuse pas de marcher à l'intérieur de ton silence. Ne t'excuse pas de rire à l'infini. Ne t'excuse pas de chanter, de compter les vagues, de déjouer les vertiges entre les lignes de ta main. Ne t'excuse pas de demander à l'histoire à quoi ressemble le chemin de tes souvenirs. Ne t'excuse jamais. Tu es le soleil, tu es la terre, tu es l'horizon. Tu n'appartiens à personne. Les frontières ne gardent pas les vents. Les frontières ne font pas de survolants. Les frontières ne font pas de colibris. Les frontières ne font pas de vergers. Les frontières ne sont que des frontières. Un jour, les exilés abandonneront leurs rêves à la tête du fleuve Saint-Laurent. Ça fera un long collier d'amour, ça fera un jardin de lumière. Le ciel ne sera plus le même ciel, la terre ne sera plus la même terre. »
0: Ah, oh, je me garoche pour acheter ça. C'est trop oui, beau. Hein? On a besoin de, on a besoin, on a bien besoin de poésie, d'amour et de lumière en ces oui, temps de c'est, c'est ça, c'est plein, plein de lumière,
1: plein d'espoir. Donc, vraiment, euh, très, très beau.
0: À lire. À lire, oui, oui, vraiment. Puis l'autre aussi, ça semble vraiment très intéressant. Alors, oui, je rappelle vraiment. que, Caroline, tout ça sera sur euh, les réseaux sociaux. Puis on peut réécouter ta chronique et tes commentaires en balado, là, euh, sur la page Facebook des Matins éphémères, sur SoundCloud aussi. Merci beaucoup, Caroline. Ça me fait plaisir. Une bonne journée. hein? Bonne journée à toi. Bonne fin de semaine également.